Dragi knjigoljupci, dobrodošli i službeno nazad u vaš najdraži podcast između redaka. Nadam se da ste se odmorili i pripremili za nove epizode. U prvoj epizodi, nakon pauze, mogli ste pogledati kako Branko i ja lamentiramo o top liste knjiga iz 2022. godine. A pritom nismo spomenuli jednu vrlo bitnu informaciju, da se na njoj, osim Davora Rostuhara, našla još jedna domaća autorica. Riječ je o top listi knjiga za djecu i mlade, a tamo se na visokom trećem mjestu pozicionirala Nataša Ozmec. Zašto je njena stekovnica Timoa prekrasna djevojčice takav hit, kako je to u isto vrijeme biti i autor, ali i urednik, te što nas od Nataša očekuje u budućnosti, saznajte u idućih 40 minuta. Bog Nataša, hvala puno što se nam se pridružila danas u ovom našem malom studiju. Bog Sanja, baš mi i meni drago što ste me pozvali i ljepo mi kod vas. Ajmo prvo sa onim nekakvim općenitim pitanjima. Kada i kako si se zaljubila u knjige? Pa, naravno, on je klasičan odgovor odmah kad sam prvi put uzela knjigu u ruku. Naime, imala sam sreću da mi je mama jako puno čitala. Moj tata je volio čitat, ali meni čitao samo kad sam bila bolesna. Ali mama mi je čitala stvarno stalno. I do te mjere da sam se stvarno zaljubila u knjigu i tako sam zapravo i počela i sama čitati. Tako sam se zapravo i naučila čitati, ne znam, vjerojatno nekako slikovno pismo. Nisam još baš ni razumjela šta, nego sam učila na pamet, pretpostavljam. Ali to je to. I onda sam naučila pisati i onda sam zaljubljena u sve i čitanje i pisanje i knjige općenito. To mi je baš drago čuti jer nekoliko puta sam kroz ovaj podcast ponovila, a voljela bih opet jedno od mojih najranijih sjećanja vezano s knjige je kako idem s mamom u knjižnicu. Tako da roditelji su definitivno i za sve roditelje koji nas danas slušaju, a čije djece možda ne vole čitati ili oni nemaju tu naviku s njima, definitivno bih voljela prenijeti poruku da ako želite da vam djete čita, vi ste prva nit vodilja zbog koje će djeca i početi čitati. Em zbog toga što zapravo čitaju za svoju djecu, em zbog toga što ih djete možda koji put i vidi kako i sami čitaju, pa smatra to nečim zabavnim i korisnim. Istina i tu baš drago mi zapravo da si to rekla, jer recimo ja sam roditelj koji sam puno čitala svoje djeci i muži ja, ali oni recimo danas nisu čitači. Zanimljivo. Da, kćeri više audio knjiga. Znači oprično ovom što sam ja rekla. Da, sin čita stripove, ali upravo to hoću sad reći. Nemojte se obeshrabriti, zato što oni svedno znaju negdje da je knjiga jako važna. Recimo kad sam ja bila mala, imala sam moja sestra je bila mlađa od mene tri godine, dakle isto su nam čitali, ona nikako nije voljela knjige, a danas ih obožava. Znači ipak se negdje zadržalo, to je zaključeno. Nemojte se da to obeshrabriti ako nisu baš jako interesni. Oni koji te znaju kao autoricu ovih slikovnica koje vidimo pored iza nas i tako dalje, možda ne znaju da je zapravo tvoj boravak u knjigama i duži i neću reći konkretni, bože, to bi zvučalo užasno ružno, ali opširniji malo od samo slikovnica. O čemu se točno radi i kako si se našla u svijetu knjiga? Ja sam trenutno glavna urednica u nakljeničkoj kući Planetopija, što mi pričinja veliko zadovoljstvo i veselje i radost još uvijek svakog dana. Najdraži dio posle je zapravo kad otvorim neki tekst i mogu raditi na njemu. Dakle, kad sam osvijestila nekako ono što bih voljela u životu raditi, prvo zanimanje koje mi je palo na pamet, prvo nekako jasno zanimanje, je bilo urednica dječjih knjiga. Tako da mi se to na neki način u Planetopiji ostvarilo, jer Planetopija ne objavlja puno dječjih knjiga, ali ono što objavlja prođe kroz moje ruke. Tako da, evo, tu mi se još jedna želja ostvarila. A kako si joj prosti osvijestila da želiš biti urednica baš dječjih knjiga, odnosno knjiga konkretno? Uvijek. 
Pa, zašto sam o tome razmišljala danas? <laughs> Naime, kako sam voljela čitati, dosta sam brzo prerasla svoju dob. Ali mm, još uvijek, dan danas volim pročitati dobru dječju knjigu. Uh-huh. Uh, ne znam, smijem reći da Harry Potter čitam. <laughs> Znači, sjediš sa najvećim obožavateljem Harry Pottera u Hrvatskoj, tako da. Što se mene tiče, okay. možda cijelu epizodu pričati o Harry Potteru. Eto, veća nego, nego moja djeca, obožavateljica. I uglavnom, nekako mi ostala ta ljubav za dječju knjigu. Valjda to ono dječje nama radoznalo, nevino, znati željno. To mi je nešto prekrasno. I ovo što si rekla, nekako odgajati tu djecu da danas sutra postanu zbiljniji malo čitači. Osim toga, jako volim knjige odrastanja. Vjerojatno zato što se sjećam i sama kao da još rastem i nadam se da ću rasti do kraja života. Te knjige su mi stvarno, ne znam, sad mi pada na pamet, znam zašto ptica u kavezu pjeva. To je recimo zapravo autobiografija, ali ona i roman odrastanja zapravo na neki način. Ili moja omiljena knjiga Livada crnog labuda, Davida Mičela koji je onak pisac s velikim P. I to su mi knjige koje stvarno i dan danas jako rado uzmem u ruke i, i jako ih volim. I zato nekako vjerojatno mi se provlačila ta nit te važnosti, te prve knjige zapravo. I vjerojatno sam zato i prva napisala slikovnice jer mi je to još uvijek ostalo ta ljubav nekako. I čak ne samo ljubav nego i bliskost. To se osjećam doma. A, ja te moram i dalje peglat ovaj oko uredništva, jer me to kao primarno zanima, onda ćemo malo više o tvojom pisanju. A, za ljude možda koji ne znaju uh-huh. o Planetopi previše, a, vi imate desetak ljudi, ako je, koliko je meni poznato. Sad ih imam du- i više. Du- duplo više. Dobro, to pretpostavljam i zato što da. imate od nedavno i duplo knjižara. Tako je. E, imali, imali smo knjižaru, ali prilično malu. E, bila je svega 20 metara kvadratni izbilja je bila jako mala, ali nama jako draga i baš ću zaljubenici u knjige u koje mi objavljamo, dakle više smo onako nišu našu pokrivali, su nas znali, sad smo otvorili prekrasno prije nekoliko godina, sad smo otvorili prošle godine knjižar u Puli, tako da se širimo. I meni je jako drago da imamo knjižaru, zapravo što si rekla kao urednici mi je vrlo korisno čuti nekako iz prve ruke šta ljudi traže, šta ljudi vole. Ja čak volim otići dole pa se malo zadržati s kupcima, popričati, dobiti dojam o nekoj knjizi, preporučiti im nešto popričati. Tako da knjižara je svakako jedan jako koristan nakladniku, neću reći alat, ali još proširenje nekako. Međutim, moj glavni posao je naravno u uredništvu. Uh, nakladničke kuće Planetopija. Uh, spomenula si ono što sam ti između ostalog htjela pitati, da ste se dosta nišno orijentirali. Znači, ajmo uh-huh. reći da je naglasak o Planetopiji na zdravlju što tijela, što duha u principu uh-huh. takve knjige objavljujete. Je li to od starta bilo tako ili ste se u nekom trenu odlučili okrenuti prema toj vrsti publike? Uh, tako je bilo od početka. Zapravo, uh, naš nekakav, kad bi sažela to u jedno, dvije riječi, rekla bih holistički pristup zdravlju. Uh-huh. Dakle, sve ono što i mentalno zdravlju, psihičkom, emotivnom zdravlju i fizičkom zdravlju. A, isto tako su nas zanimale teme ženskog zdravlja, jer koja je u to doba kad smo mi počinjali bila jako malo pokrivana. Dakle, mi smo već više od 20 godina nekako prisutni, ali smo se širili. Širili smo i svoje nekako vidike, da tako kažem. Dakle, nekad nas ljudi još uvijek prepoznaju po knjigama o zdravlju i to je, mogu reći, ostao naš kor, ali smo ga puno proširili. Recimo, osim tih naših kuharica koje su danas postale isključivo veganske, počeli smo s makrobiotikom, sad smo proširili tu makrobiotičku priču. 
Danas objavljamo i klasične tekstove, filozofske, rekla bih, vrhunce istočne i zapadne filozofije i literature, nekakve klasike. Recimo Tao Te Ching, Umijeće ratovanja, ali recimo Voldena, Emersona. Znači, ali smo sve više jačamo publicistiku. Znači, i biografije su od uvijek bile nekako naš put. Ali mi smo srednjih, bi rekla, velika nakladnička kuća, pa imamo izdanja između 20 do 30 godišnje, nekako se nadamo, svoje godine se to malo poveća, ali nježno mi to radimo jer osluškujemo tržišto, osluškujemo naše čitatelje i nekako želimo ostati vjerni sebi. I stvarno pazimo i ne samo na teme, nego i na viziju i na kvalitetu. Sad kad sam spomenula biografije i da osluškujete tržište, moram pitati pitanje koje nisam planirala, ali mi se mota po glavi već neko vrijeme. Hoćete li možda u dogodno vrijeme objaviti biografiju jednog odbačenog princa koji je vrlo aktualan u medijima posljednjih nekoliko tjedana? Ne, nećemo. Ja mislim da je neko knjigu to već uzeo. A, jer ispituju me prijatelji i poznanici. Ja sam zaključila da možete objaviti ili vi ili školska. Vi ste mi nekako tu možda čak i ljevak, tako da me baš zanima kako će se to... Definitivno. A uskoro ćemo, nadam se, saznat svi koji je uzeo. Jer je tebe isto zanima. Pa manje nego tebe, ali da. Mene više pitaju, tako da. Spomenuo si da objavljujete 20 do 30 naslova godišnje. Možeš li nam, ako već nije zamjenski princ u pitanju, otkriti s kakvim ćete knjigama ići ove godine? Možeš li nam spomenuti koji naslov konkretni? Pa mogu, makar je to dosta nezahvalno, onako je to stvarno sad već gomila knjiga. Zašto to prosti? Uvijek imam taj dojam da to izdavači jako drže ko nekakvu tajnu. Ne, 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 žao mi je da se nisam bolje pripremila, da nisam donijela popis, pa ne bih htjela nešto izostaviti u tom smislu. Htjela bi se zapravo ispraviti, jer prošle godine smo već zapravo dosegli brojku od 34 ili 35 knjiga. Dakle, već smo i prošle godine malo probili taj plafon od 30 knjiga. A ove godine nekako je u planu 40-ak već sada, tako da nadam se da ćemo ga uspjeti ostvariti. I tu je opet, pa počinjemo godinu sa odličnim knjigama, upravo što se spomenulo žensko zdravlje, ženski kod je upravo izašao, zdravo srce, londonski jedan liječnik, kardiolog, najpoznatiji kardiolog u Velikoj Britaniji, koji zagovara i holistički pristup. Tako da mi je recimo odlično kad se poklopimo sa nekim koji je iz mainstreama, iz te nekakve konvencionalne medicine, ali osluško je u drugu stranu i onda zapravo čovjek dobije najbolje od medicine, od zdravlja, kako bih rekla, od briga o zdravlju. Jer mi smo recimo krenuli kad smo objavili Christian Northrup, ženska tijela, ženska mudrost, to je stvarno biblija ženskog zdravlja. I dan danas aktualna i objavili smo i obnovljena. Mislim, toliko je dugo na tržištu i toliko je dugo traža da je doživjela plaširano izdanje. To je stvarno rijetko za knjigu kod nas. Sad objavljam Alisu Viti. To se za ženski kod se zove knjiga. Ona je recimo više usmjerena baš na menstrualni ciklus, na recimo hormonalno žensko zdravlje. Tako da tu ostajemo u toj niši zdravlja. Recimo Kraj dijabetesa je jedna odlična knjiga o načinu na koji se prirodnim pristupom može držati pod kontrolom šećer i s receptima. Ali imamo i Tao Te Ching nam dolazi i umjeće ratovanja. To baš mi je jako drago da to mogu reći u kineskom uvezu, u originalnom. Dakle, to je poseban način uvezivanja koji nema hrbat klasični kao kod nas, nego je zapravo goli. 
Tako se nekako stranice prelamaju, vezuju, dosta komplicirano, ali stvarno predivno izgleda, jako su velike knjige i na njima će biti original, dakle na kineskom, što je onak baš jedna posebnost i jako lijepo i luksuzno izdanje. Imamo dosta i publicistike, filozofske knjige, Filozofija i ja od Grejlinga, novog medicinskog medija za ljude koje to zanima. Kad sam još u zdravlju, onda ćemo, planiramo Junga objaviti. Dekodirajte svoj emocionalni kod, jedna knjiga o obiteljskim sistemskim konstelacijama. Evo, tako bit će svega i svačega. Stvarno, ljep program imamo, baš smo uzbuđeni smo ove godine, a nadam se, stalno dolaze nove knjige, tako da... Da, to sam htjela pitati, na koji način ih birate? Da li imate ta nekakva područja koja ste pratili do sad, pa ste vidjeli da se jako dobro prodaju, pa ste malo, jer si rekla i sama, da ste malo i povećali nakladu i da li ti donosiš samostalno odluke ili imate nekakav tim s kojim se konzultiraš? Kod nas je to u timu. Da, mi timski donosimo odluke. Nekako, da, uradništvo uvijek gledam u kolegicu s kojom gledam top liste, gledam, pratim što se dešava, ali pratim recimo naše stare autore. Kad si spomenula, dakle, autor koji je već naš, to je, mislim, uzost takav i u izdavaštvu. Inače, Jay Shetty objavlja novu knjigu, pa ćemo je sigurno imati prilike i na hrvatskom novu knjigu Osam pravila ljubavi se zove. Znači, to ćemo je, dakle, autori koji već jesu naši, onda ih nekako popratimo. Ali svakako, da, gledamo neku našu nišu, tu kvalitetu, publicistiku, ali onda gdje vidimo da nam se knjiga svidi, da ima dobar odaziv, apsolutno smo onda skloni možda malo i proširiti. Ali, kažem, prva nam je odrnica nekako kvaliteta. A onda razmišljamo o tome da li je tržište naše spremno, jer nekad smo znali objaviti neke knjige, rekla bih, puno, puno prije nego što se o tome pričalo. Recimo o veganstvu smo pisali jako davno, ta knjiga se davno rasprodala, prije nego što su ljudi uopće znali što je veganstvo. Onda recimo knjiga o drživoj ekonomiji, poticaj, odnosno par koji su poslije dobili Nobelovu nagradu za ekonomiju, nakon što je naša knjiga već bila rasprodana. Dakle, takve neke stvari, tako da smo ipak Nekako trudimo se naći tu ravnotežu, da budemo u korak s vremenom i sa trendovima vanjskim i s onim što nas zanima u konačnici, ono što želimo promovirati i promicati i onom što tržište može i želi zapravo čitati. Ima li neka knjiga koju si uredila, a na koju si najponosnija ili koja je prošla spektakularno dobro, a možda niste to predvidjeli? Ima jako puno knjiga na koje sam ponosna. Sad sam te pitala da biraš između svoje djece, da istakneš najdraže. Znam da je to uvijek za urednika jako teško pitanje. Jako, jako nezahvalno. Evo spomenut ću knjigu koju sam i tebi donijela. To je knjiga s kojom smo završili u prošlu godinu. Vjera Nadekar o proliče koja me stvarno dirnula u srce. Nick Cave koji je sa novinarom Seanom O'Haganom napisao, dakle to je knjiga razgovora zapravo i to nisu klasični memoari, nego baš knjiga razgovora u 15 poglavlja govore o životu Nick Cave-a. To je kao bila neka polaznica, njegov život, njegovo stvaranje. Međutim, neću reći da su otišli šire, nego su otišli puno dublje. A otišli su dublje na tako jedan divan način da mislim da univerzalno dotiču svakoga. I baš bih preporučila od srca knjigu svima koji traže i utjehu, i snagu, i vjeru. Puno govori baš o vjeri. I... Dakle, i o toj nadi. 
Hvala ti puno i na preporuci i na poklonu. Budem ti javila domove kada je pročitam. Ajmo sad malo konačno na drugi razlog zašto si ovdje, a to je zato što osim što si urednica, si i spisateljica i zapravo razlog zbog kojeg si ti danas ovdje. Jedan tvoj tekst koji možete pročitati na blogu Hoću knjigu gdje Nataša priča o svom radu i svom pisanju. Međutim, vrlo skromno zaključuje, odnosno ne želi zaključiti da je spisateljica i onda smo se Nataša i ja čula oko njenog teksta koji je čak mislila odbaciti i pisati iz početka jer nije bila zadovoljna s njim. Meni je tekst bio odličan. Pa ajmo odmah u glavu jer me to interesiralo i kroz dopisivanje s tobom. Zašto tako skromno, odnosno zašto se ne smatraš spisateljicom, odnosno zašto ti je to tako teško napisati? Teško pitanje. Odgovorila sam dijelom i tamo. Pa teško je jer... Ne znam, možda smo malo isto i pod utjecajem naše kulture koja onako ti celebrity su važni, ko je važan, ko nije važan, šta moraš imati za sebe, što je postignuće, zapravo s čime se kao možeš pohvaliti, kad si uspješan i tako dalje. Ne znam, kad po tebi postaješ spisatelj? Pa ono što sam zapravo razmišljajući o tom, kontemplirajući o tom tekstu, zato ga i dijelom nisam htjela možda predati, je da spisatelj počinješ kad pišeš, postaješ kad pišeš. Dakle, svako ko piše zapravo spisatelj. Sad pitanje je za koga je on spisatelj. Da li samo za sebe ili za neku širu publiku? Mislim, objavljena knjiga nije nužno po meni odrednica da li si spisatelj ili nisi, ali publika je. Jer ipak ako to čuvaš samo za sebe, jesi pisac, odnosno spisatelj, ali mislim da neko to mora ipak čuti. To ne mora biti velika, to može biti tvoj partner, tvoja prijateljica, tvoj uski krug ljudi. Pismo možeš napisati, možeš to nekome poslati, ali mislim da sam čin čitanja ipak od tebe radi spisatelja. Znači, dijelo mora biti na neki način pročitano za mene. Tako ja to doživljavam. Jer ja kad čitam knjigu, isto tako oživotvorujem na neki način i rekreiram ponovo tu knjigu. Bila si mi poslala, odnosno pogledala sam tvoj podcast sa Nitom Prolis i baš sam se htjela nadovezat na nju i to sam bila rekla i na svojoj promociji, bilo mi je tako zanimljivo da slično razmišljamo. Ja kad sam knjigu napisala jednu i drugu, kad ih napišeš, odnosno kad se otisnu već i kad odu u taj neki proces, ja ih stvarno više nasjećam svojima. Nekako one pripadaju svijetu, čitatelju, onome koji čita ili ne čita. Tako da mislim da se spisateljem postaje uvijek iznova. Zanimljivo, to je baš jako lijepa misao. A i mislim da sam i tad s Nitom pričala, zapravo to je problem koji se jako često pojavljaju kad si jako vezan uz to što si napisao i to svoje dijelo. Kad ga daš u svijetu, to je prvo kad ga daš uredniku pa ti on nešto promijeni, pa ga daš u svijetu pa ti neko napiše nekakvu negativnu recenziju, onda to užasno osobno doživiš. A u principu ovo što si ti rekla, kad je napisana, kad je tiskana, kad je gotova, kad je vani, to više nije samo tvoje. To više nije tvoje, čak i prije. Isto sam na promociji rekla, možda je zvučalo bahata, rekla sam da više ne bi promijenila nijan zarez u te knjižice kad sam pričala. Pa sam poslije mislila, možda je to ljudima zvuč 
naučila, ono ja sam to sad napisala najbolje. Naravno da mislim da se uvijek može bolje, ja sam urednica, ne? Dakle, ja uvijek mislim da se može bolje. Čak kad čitam svoje stare knjige, onda kaže, joj, zašto nisam ovo ovako. Dakle, ne radi se o tom. Radi se o tom da ti kao pisac puštaš tu knjigu od sebe. Dakle, onda je daš na milost i nemilost uredniku. Dakle, to nisam onda ja ako sam autor, neko drugi mora biti urednik tvojeg teksta. I u konačnici izdavaču, jer izdavač ima nekad svoje zahtjeve i uvjete i možda zato što sam došla iz izdavaštva, baš kao i Nita, možda nas to stvarno je nekako pripremilo na to da nismo mi vlasnici svojih knjiga. Odnosno, jesmo tekstovi, ali knjige odu nekim svojim putem. Jer, da, nije lako napisati knjigu, to ću isto reći. Da bilo jako puno rukopisa i neki ljudi su toga svjesni, a neki misle da samo dovoljno napisati neki tekst koji se njima sviđa i to je... I mora se automatski sviđati nekom drugom. Da, tako da neki ljudi nisu spremni pustiti svoj tekst i to je jako važno. Što me zapravo dovodi do pitanja, a to sam osvijestila dok sam pričala s Kristijanom Novakom. On je rekao da Ciganina, ne znam sad za ove ostale knjige, ali znam da mi je to rekao u kontekstu Ciganina, da ga nije pročitao nakon što je Ciganin bio objavljen. Da li si ti pročitala svoju stekovnicu, svoje stekovnice u cijelosti, osim kad ih čitaš recimo u podcastu ili na promocijama itd. Jesi li sama sa sobom sjela i pročitala u cijelosti? A ne tražeći greške, nego evo sad ja idem pročitati svoju stekovnicu. Evo ovako, iskreno, nakon što sam svu lekturu prošla i korekturu što sam morala, što se tiče posla od kada je objavljena knjiga, djevojčicu sam pročitala tek nakon pet meseci, nakon što je bila vani sam se usudila i to nakon jednog komentara jako lijepog i mislila sam ma ja se ne sjećam tako napisala pa sam ipak išla, usudila sam se pročitati a mi još nisam koliko je prošlo? Znam da je 2022. objavljena. Da, u rujnu je objavljena. To imaš vrlo. Kažeš da je teško napisati knjigu. Zašto? Mislim, možda nekom nije, ali hoću reći da... Mislim, knjigu koju će netko objaviti, to sam htjela reći zapravo, teško je napisati tekst, meni. Nekome nije, naravno. Ali tekst nije knjiga. To sam samo htjela nekako, možda se nisam dobro izrazila. Knjiga, dakle, kad ju napišeš, mora proći ipak puno ruku. Nisam sad pogledala, Stephen King je napisao predivnu knjigu o pisanju. Mislim da je Why I Write ili How to Write. Dakle, svim piscima pročitajte tu knjigu, nađite ju i pročitajte ju. Niko je kod nas nije objavio što mislim da ima čak i smisla jer je jako u englesko usidrana. Ali... Dakle, ti kad napišeš nešto, naravno kad si zadovoljan i kad ono više ne bi ni točku promijenio, to je to, tebi je s tom knjigom dovoljno. Ti u nekom trenutku ipak moraš čuti tuđe mišljenje. Dakle, bilo u procesu, bilo kad završiš i staviš točku, moraš je dati uredniku, moraš dopustiti da urednik kaže meni ovo nije dobro ili ja ovo želim kratiti ili ja ću ovo izbaciti. I možda ti neće biti drago kao što ti kažeš, ali moraš biti spreman na takve ustupke. Moraš biti spreman na to da ti, recimo kod slikovnice, da ti izdavač kaže ja ne želim tog ilustratora, ja želim nešto drugo. Da ti kaže ne želim tvrdi uvez da kaže neću tad objaviti nego za godinu dana. Dakle, do promocije, do pratnje knjige, dakle tu ima jako, jako, jako puno tih stepenica koje treba proći. Ali jako, sad da ne govorim samo o slikovnicama jer su one dosta kratka forma. Kad se piše duga forma, 
ja znam jako malo autora koji dođu i daju nam rukopis i ja kažem, okej, vidim tu knjigu ili treba jako malo raditi na njoj. Ja mislim da je jako puno autora, to treba čuti. Jer mislim da ne dolaze svi sa tom svješću prema izdavaču. I to je isto nešto o čemu sam htjela razgovarati s tobom. Ali možda u naknadnom dijelu zadržimo se sad na tvojoj slikovnici. Kako to da je izdavač Planetopija? Pa ovako, ja jako nisam htjela da bude Planetopija moj izdavač. Ali nekako se dogodilo da je bila jer sam ja razgovarala sa svojom direktoricom Marinom Kraljvidačak i naravno kako dugo već jako radimo, jako se dobro poznajemo ovoga. Tako smo pričale i o nekakvim privatnim stvarima i pitala me između ostalog što radim jer ne znam, znaš, ja pišem i radiodrame pa smo pričali kako imam dosta interesa pa sam u jednom momentu rekla pa da, pa ja pišem i slikovnice kao i tekstove za slikovnice i ona je rekla da, ja to moram pročitati, daj mi da ja bih voljela to pročitati ako se slažeš. I naravno poslala sam joj i ona odmah meni odgovorila i rekla mi ćemo to objaviti. A ti si rekao, ne, ja sam već prodao ljevku, ali drago mi je za interes. A ne, 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 to je lojalnost ipak. Ali, mislim, drago mi je da je Plantopija moja kuća, ali nekako uvijek tu se javlja onaj mali glas... Da bi objavio neko drugi. Da. Tako da sam zahvala, naravno, svoje kuće da vjeruje u mene, ali pitam se da li je to zato što sam njihova. Uvijek, naravno, ali to je neminovno kad... Mislim da se uvijek čovjek pita. Isto kao što kad pokažeš, ne znam, prijateljici, kad ti ona kaže ovo je super, moraš pokazati nekom ko te ne pozna. To je sad uvijek ono zanimljivo pitanje koje sam između ostalog imala s Nitom i ja sam sama kontemplirala oko toga kada radiš u knjiškoj branši, a baviš se između ostalog i pisanjem, ljudi misle da su ti sva vrata otvorena. U tvojom slučaju može zapravo ispasti tako, jer evo igrom slučaja je direktorica saznala da ti to pišeš i odmah je objavila tvoja izdavačka kuća. Nitko ne računa zapravo na onaj dio ako je to što ti napisala nije dovoljno dobro, pa taj nekakav sram od kolega s kojima ćeš morat ili ako šalješ možda neku drugu izdavačku kuću, neki ljudi s kojima surađuješ i pošalješ i onda ti oni kažu mi to ipak ne bi. Mislim da nitko ne razmišlja u tom kontekstu koliko je to teško. Pa je, velika je izloženost s tim da... Mislim, kad se jednom to odlučiš, moraš to prerezati. Ma, mislim, to i sama znaš, da, jer ti si autorica, jel, pa ovoga. Znaš o čemu pričamo, ali stvarno moraš na neki način prerezati. I, mislim, mi u Plantopi stvarno smo nesmiljeni što se tiče otvorenosti i komunikacije, da nije dovoljno dobro, mislim, nije dovoljno dobro za nas, jel, ne kažem da nekom drugom to naravno možda ne bi bilo dovoljno dobro. To apsolutno uzimam obzir. Ali, Definitivno bi isto dobila odgovor ne, da to nije bilo jednako dobro. I moram ti reći da sam poslala tri teksta, a samo su dvije slikovnice objavljene. Za sad. Koliko dugo ti je trebalo da napišeš ovo? Za djevojčicu jako dugo. Jako dugo, jedno dvije i posle, ne znam točno vremenski, ali dugo je stajao taj tekst u kompjuteru. Ja sam mu se stalno vraćala. Popravljala, kratila, dužila. Čak sam ga u nekim momentima i poslala jednoj prijateljici, pa sestri sam dala onako. A dobila sam jako isto i povratne informacije koje nisam uvijek, kako ti kažeš, bila sretna s njim. Recimo, sestra mi u jednom momentu rekla, ja ti to uopće ne razumijem, šta ti je to? Onako, rođena sestra. Znači, ja sam svoje sestri anonimno slala. Rekla sam da je to moja prijateljica napisala. E, to ti je dobra taktika. To ćeš sad za sljedeći. Da, to ćeš sljedeći put. 
Uglavnom, dugo. Da, jako, jako dugo, dok mi se nije iskrestilo i bio je tekst puno duži. Bio je puno duži i bilo je puno više tih slika, puno je bio barokniji i rašireniji. Ja sam u jednom momentu prerezala i shvatila da ako želim napisati slikovnicu, onda stvarno mora biti slikovnica i dužina mora biti za slikovnicu. I naravno još je i Marina posiradila na njoj urednički, tako da ovo nije samo moje. Stvarno, na tekstu se radilo dugo i mislim da to... Jednostavno neke knjige, onak mali je tekst i čini ti se neverovatno zašto toliko dugo raditi, ali nekim knjigama treba dugo. Recimo mi sam napisala doslovno, neću reći u dahu, ali gotovo. Ono, baš mi se spustilo. Znala sam što hoću napisati i napisala sam. Ja misliš da je to zato što si već imala iskustvo jedne slikovnice iza sebe, pa ti je s njom bilo lakše ili si ih pisala možda isto vremeno, ne znam koja je bila kronologija? Pa zanimljivo pitanje, možda da, ali sam prekrasnu djevojčicu upisala s namjerom. A mi uopće nisam... Jednostavno sam sjela i napisala tekst. Eto, tako mi je došlo. Ono što je dosta velika razlika zapravo je naslovnica. O tom smo pričali malo i prije snimanja. Ja sam rekao da mi je više legla ti moja prekrasna djevojčica. A rekao si da imaš jako dobre komentare i na naslovnicu Mi. Tko je birao ilustratore? Kako to da nije ista ilustratorica i za jednu i za drugu slikovnicu? Piši mi malo taj proces. Pa skroz mislim da su i drugačije slikovnice. Kako je naziv i proces bio, tako je i publika je drugačija. Mislim i nije skroz drugačija, naravno da se i preklapa. Ali prekrasne djevojčice sam zapravo pričala sa Jasminom Kosanovićem još prije nego sam znala da li će uopće biti slikovnice i da li će uopće biti knjige. Tako da smo mi tu nekako, ona se kad sam pokazala tekst, ona se baš zaljubila u tekst i ona je na neki način čak i zamolila da ga ilustrira i tu je nekako mi je bilo prirodno da ona bude ilustratorica te knjige. I mislim da je to super sjelo, da između nas da se vidi ta nekakva sinergija. Da, kohezija. A za mi, on je drugačiji tekst, neki kažu da je meditativan, da je poetičan, neki kažu da je više za odrasla, neki kažu da je za stariju djecu. Makar, moram sad spomenuti, stavno to ponavljam, ali oduševio me komentar. Bila sam baš slučajno u knjižari. Evo vidiš kako je dobro biti u knjižari. I došla je jedna gospođa i kupila obje knjige. Nije znala da sam to ja sasvim slučajno. Vidjela sam da gleda knjige, gledala razne knjige, uzela je te dvije i rekla uzet ću oba dvije. I ja sam rekla, o, pa kako to? Ona je rekla, ovu kupujem djevojčicu kao poklon, a rekla je, ovu mi kupujem sebi. I rekla mi je, ja sam profesorica biologije i čitat ću to svojim učenicima u šestom razredu. Moje srce je bilo, onak, bila sam na nebu, stvarno. To je to, to je to. Da onak neko prepozna tvoj tekst kao nešto što će čitati i većoj djeci, mladima, sebi, Evo, to je to. Nema više. Što je u principu i prenesivo za ti moja prekrasna djevojčica, jer je to koliko god je slikovnica, ja moram reći, primarno namijenjena djevojčicama. Toliko ovo možeš uzeti sestri, mami i baki i svi će se pronaći u tom tekstu. Ali da se vratim samo još na ilustratora. Zašto smo baš Denka Bašića? Sa Denkom smo mi surađivali prije. Mi smo mu objavili dvije knjige. Sjeverozapadni vjetar i Mjesečeve sjene koje su divne knjige, ne znam koliko ih čitatelji znaju, ali dosta su još uvijek tražene. I Zdenko ima jedan poseban, ne samo talent, to je naravno da ima talent, isto kao Jasmina, ali ima jedan 
ima jedan moć, rekla bi, da uđe u neke druge svijetove, u neke druge dimenzije koje ja čak, recimo, kad sam vidjela njegove ilustracije svojeg teksta, me iznenadio. Ja to nisam vidjela u tekstu. I fantastično mi je kako on, način na koji on promišlja i način na koji on može dodati još jedan nivo koji ide, ali baš u tritro dimenzionalno rekla bi. Dakle, nije to samo ilustracija. To je njegovo vizualno promišljanje teksta. Tako ja to nekako vidim. Tako da mi je s njim... Njega sam baš vidjela kao autor ove slikovnice. Dijelo mi zato što smo pričale što je ona možda iza odrasle. Jer djeca će u toj knjizi, ako gledaju ilustracije, praći ako puno detalja, začudnih životinja, predivnih nekakvih sitnica, rekla bih čak. Ali u dojmu, u tom nekakvom... Te njegove slike su meni skoro kao mentalne mape. I onda kad ih složim sa tim tekstom, meni to savršeno jednostavno funkcionira. Ja mislim da se poklopilo, a naravno o ukusu ovisi. Ono što sam ti rekla, meni možda na prvo nije sjela nasubnica, ali mi je iznutra prekrasno ilustrirana, tako da je moja topla preporuka i za mi. Spomenula si u Planetopijinom podcastu, a voljela bih spomenuti ovdje da osim nas i Planetopija ima podcast, pa ako naši gledatelji i služitelji to nisu znali, neka svakako obrate pozornosti na vaš kanal. Postoji ta nekakva inflacija, to je sad vrlo moderna riječ, inflacija slikovnica u Hrvatskoj, bar im je to nekako moj dojam i ti si isto primijetala da ih ima sve više i više. Zašto ima toliko slikovnica i kako se probiti sa svojom slikovnicom? Da, kad bi ja imala recept, ja bi davno živjela od toga. Šalim se. Da, možda nama sada više šalju rukopise, uvijek su nam slali puno rukopisa i puno rukopisa za slikovnice. Ja vam dojam da ljudi misle da je slikovnicu izrazito lako napisati. I to u principu mlade mame kad postanu mame i onda nešto pjevuše svoje djeci i tako dalje. Uvijek imaju dojam, ono, ja ću sad nešto napisati, oj, kao napisala sam to za svoje djete, pa možda bi to neko objavio i misle da je to toliko jednostavno. Ima puno toga, ali ne bih htjela nikoga obeshrabriti zapravo. Meni je jako zapravo drago da mi dobijamo toliko rukopisa i drago mi da ljudi pišu. I ne samo što postoji ta nekakva ekspanzija, eksplozija, rekla bih, slikovnica, nego općenito tekstova. Ljudi jako puno pišu. I puno su zadnjih godina govori o tome kako trebaš pisati, kako trebaš ostvariti svoje snove, ne znam, scenariji se pišu. Jako puno se piše. I mislim da je to izvrsno, ali ovo što ti kažeš, ipak treba to malo staviti u kontekst i zapitati se kad to ipak poslati izdavaču. No, moram reći isto da mi isto tako dobijamo jako puno kvalitetnih tekstova. Ali nisu svi za planetopiju, pa ja ih često uputim na druge izdavače jer stvarno mislim da će imati bolju prođu. Neke jesu bile objavljene i neke uspješne slikovnice su bile prvo kod nas i drago mi je da su posle zaživjela u drugim izdavačkim kućama. Baš mi je jako drago zaradi tih autora, ali neke opet slikovnice su za planetopiju... Mislim, to je opet se vraća na tu ravnotežu. Ono što je lijepo, što je srodno našoj viziji, što je kvalitetno, a i što će proći na tržištu. Troškovi slikovnica, nerado govorimo o novcima i troškovima, ali moram to spomenuti, su jako veliki. I zbilja, Hrvatska je tolika kolika je, naklade ne mogu baš biti ogromne, pogotovo kad je neka specifičnija tema. Tako da uvijek treba uzeti u obzir kakva je to tema, koliki krug čitatelja ima. I kažem, jako je nezahvalno pisati odbijenice. Mislim, odbila sam strašno puno rukopisa, ali jednostavno nema načina da se sve objavi. 
Ali to što ti kažeš, dala bih stvarno savjet piscima, budućim piscima, spisateljima, svi koji piše, koji žele objaviti, pogotovo da slikovnici si mislila, jel? Dobro je da razmišljate i o vizualu, jel? Znači da se razmišlja odmah o tome tko bi bio ilustrator. Ne moraš nužno već uspostaviti odnos, ali barem da nekako imaš viziju kako će ta tva slikovnica izgledati. Dakle, da ne prepuštaš sve uvijek izdavaču, jel? Jer nekad je ok, tekst briljantan, pa kažeš što je to, ne? Ali evo čak i ja u svojoj nakliničkoj kući sam već došla s prijedlogom ilustratora, dakle. Znači, ja to možda već znam, ali svejedno dobro je imati na umu ciljanu publiku, što, za koga. I opet kažem, možda i odmah kad se ja... Dobro se javiti zapravo puno izdavačima. To nikad nije loše, jer čuti puno mišljenja daje neku realniju sliku. Ako ih čuješ, jer recimo ja sam imala iskustvo, prosto što ti upadam, ali taj dio mi je bio vrlo interesantan kad sam se javljala stranim izdavačima sa prijevodom svoje knjige. Od njih sam, naravno bilo je tu i nekih koji mi nikad nisu odgovorili, bilo je generičkih odgovora, ali od nekolicina sam dobila i nekakav feedback zašto njima moja knjiga odgovara ili ne odgovara na način na koji je pisana. Od domaćih izdavača nisam dobila toliko i ok, Uvijek se sve može svesti na to da je hrvatsko tržište manje i ima manje urednika i ne stignu svi čitati rukopise, ali mislim da se ti jedna od rijetkih, ja mislim koja i pogleda taj rukopis i proslijedi ga možda nekom drugom izdavaču, odnosno napiše autoru kome da se javi i da nekakvu konstruktivnu odbijenicu, a ne naš izdavački plan završio je već za ovu godinu, molimo javite nam se 2028. pa ćemo možda imati mjesto za vas. Pa da, trudim se. Kod nas je taj neki mentalitet da ne želiš nekoga uvrijediti, pa ne želiš ništa loše napisati, tako da ja pokušavam uvijek ostati jako pristena, ali se uvijek jako trudim dati neku povratnu informaciju. Slažem se i zaista mislim, nažalost, da sam među rijetkima jer mi se ljudi jako zahvaljuju na tome. Znači, na odbijenici mi se zahvaljuju. Mahom zato što im pomognem jer im pokušavam to baš to reći. Ne znam, poradite na tekstu, treba vam ovo, trebate skratiti, trebate produljiti. Dakle, uvijek pokušam dati neki koristan savjet. Kad su se već javili uredniku, da dobe onda i urednički savjet. Ajmo sad onda mrvicu dublje jer me to nedavno prijateljica jedna koja počinje isto pisati nešto svoje pitala. Kada ti ljudi šalju rukopis, u kojoj formi da ti ga šalju? Treba li im nekakav pitch, odnosno ovo što si reka ciljana publika, ja bi tog i tog ilustratora, da li možda da ti već pošalju s ilustracijama? Kako je najbolje zapravo dobiti prođu ako imaš dobru priču, a da izdevaču bude lakši i da on vidi neki benefit u tome za sebe? Pa mi čak imamo i upute na našim stranicama ono točno što da se pošalje. Ja mislim da ste vi jedini u Hrvatskoj s tim, ali dobro. Zato često ljudi to ne pogledaju jer im ne padne na pamet, vjerojatno nego mi samo napisu. Jel mogu ja vama poslati da, da, šalju nam puno ISF-a, romana, svašta, ali dobro, to mi je super, jer to onda ne moram gledati. Makar čak i to nekad pogledam, ako mi lijepo zamole. Dakle, imamo nekakav kratak životopis, čisto ne životopis, ne mora to naravno biti CV u formi koju bi slali u aplikaciji za posao, ali nekakav, ono, dakle, kratak kontekst, ko si odakle dolaziš, zašto jel pišeš, zašto planetopija, jel, to nam je dosta važno, jer odmah vidimo da li neko promišlja o tome zašto baš nama šalje tekst, bez obzira što se možda na kraju nećemo poklopiti. Kratko knjizi, ali to je dovoljno zaista kratko, pogotovo ako se radi o slikovnici. Međutim, ono što je najvažnije je tekst. Dosta često ljudi pošalju ono, joj, ja sam napisala, radi se o tome, a ne pošalju mi tekst uopće. Ega, ja ti mogu letiti možda zašto, jer je to nešto isto što me prijateljica pitala, a što je mene isto mučilo kad sam slala van i ne ovdje. Što ako mi ukradu taj tekst? Što ako mi kažu da neće objaviti, onda ja vidim da je to neko objavio drugi pod svojim imenom? Da. 
Ko identično neće niko objaviti, zato što je ono što je na e-mailu onako dokaz na sudu, kao što znamo, i dakle, ne znam ko bi to u Hrvatskoj napravio. Evo, ja stvarno ne poznam nikoga, mi sigurno ne razumijem da neki nemaju povjerenja, ali ja zaista ne mogu dati odgovor ako ne vidim barem dio teksta. Dakle, dio teksta može biti. Mislim da se tekst može zaštititi, nisam sigurna, ali ima intelektualno vlastištvo način na koji se to može zaštititi, može se staviti vodeni žig gore, dakle, postoji isto način i pdf i tako dalje. Samo da tu kratko digresiram, ako netko želi, ukrašćeti, dakle, neće sam tekst, neće pripisati da riječe do riječe, ali ukrašćeti da je pogotovo vani. Dakle, to je rizik koji moraš jednostavno na neki način prihvatiti. Ono što sam ja čitala je da u principu, mislim, izdavačke kuće i vani izbjegavaju to raditi, jer bruka koju mogu time zaraditi je puno veća od nekakve zarade. Tako da niko neće sigurno uzeti tu knjigu i samo staviti drugo ime. Ali ideju, to već da. Tako da je to... Ali to je rizik. Rizik, ali ja imam reći minimalan na nekakav. Pa rekla bi da je minimalan. Da, mislim, ako si stvarno dobar autor i ako dobro pišeš, mislim da te nijedan izdavač neće odbiti i da te nekom... Pa točno to, pa lakše mu je tebe uzeti i doviđenja. Upravo tako, da. Tako da, tekst je ipak nužan u nekoj... Rekla bi, mislim, često ljudi isto pišu, mi bi sastanak. Mislim... Lijepo je to, ja volim upoznavati ljude, ali... Mislim, vremenski smo isto dosta ogrešili. Ali nije stvar samo u tome, nego prvo moram nešto vidjeti da bi na temelju toga uopće mogli dogovoriti sastanak. Znači, opet ću ponoviti, tekst je nužan. Dio teksta, nije bitno, ne mora biti cijeli tekst. Ako se radi o slikovnici, obično to bude čak i cijeli tekst. Njega u nekoj fazi ću tražiti ako mi je zanimljivo. Ako mi pošalje neko kratko nešto i ja kažem ne, to nam nije zanimljivo, naravno ne moramo dalje. Ali ako vidim da ima potencijala, a da bismo dali zaista cijelovit odgovor, zaista moram vidjeti tekst. Ali nekako već u toj našoj prepisci mislim da smo postavili temelje tog nekakvog povjerenja. A koji je odnos domaćih i stranih autora u Planetopijnim izdanju? Pa pretežito su strani autori velikom, velikom većinom. Zapravo jako malo imamo domaćih autora, što mi je žao, ali tu se vraćamo opet na... Mislim, mi smo specifična niša. U toj niši je vani su knjige, jako ih puno ima, ima jako puno kvalitetne literature. I sad, ja ne kažem da neko kod nas ne može napisati, da pače, je i bilo je i objavljivali smo i objavljujemo. I upravo sad imamo još jednog autora čiju smo knjigu objavili već i sad ćemo mu objaviti novu knjigu Zora Salopek, recimo. A, ne znam, Jadranka Boban Peć je napisala dosta kuharice. Kuharice su dosta naših autora tu imamo. Imamo nešto autora domaćih za slikovnice. Petra Petrač i Tomislav Zlatić su napisali kako je Klekan postao mekan, ali to je zapravo u postotku manji broj, rekla bi. Jedan razlog je to što sam rekla tako kvalitetno. Nišo, tako je. I mislim, ti tekstovi koji dođu spreo da su, ja moram sad tu i ko urednica reći, oni su uređeni, sređeni, tu je posao puno... Za mene je puno lakši. Naravno da mi je lijepo raditi na tekstu i od početka, ali je to skroz jedna drugačija i dinamika i čak bih rekla i mentalni sklop. Drugačije se daš tekstu kad ga radiš od početka s autorom, a drugačije je to kad radiš u prijevodu. Pogotovo tu onda puno visi o prijevodu, o suradnicima. Mi se trudimo ono stvarno nekak zadržati svoj kor prevoditelja, dobrih lektora. To je jako važno, iznimno važno. Suradnici su ti zapravo... Sve. Mi se jako često u ovoj emisiji zavraćamo na to da nemamo puno urednika u Hrvatskoj koji rade sa domaćim autorima, odnosno ovo to što si rekla, nego je lakše 
kad dobiješ prijevod i to je već uređeno s druge strane, ti to još malo pogledaš, da li je lektor možda nešto propustio i to je to. Ali imamo vrlo malo urednika koji će s tobom raditi kroz knjigu. Što je nešto što autori, pogotovo koji pišu tek prvu knjigu i tako dalje, nešto što im jako treba, a što ne dobiju. Je, ali baš sjeti se Nita je rekla, i to je činjenica koju znamo, knjige vani od kad se predaju rukopise koji se prihvate, do kad knjiga izađe prilike dvije godine, nekad i više. Ja znam da mi već uzmemo neke knjige i ja već stalno, jel imamo već file za prilike? Ne, još nije gotov, još nije gotov. Kako što rade s njim? A kod nas to, jel, nažalost, veliki troškovi, malo tržište, male naklade nama ne dopuštaju da se raširimo, da se raskomotimo, da tako kažem, s našim autorima. Meni je to prekrasno. Ja bih stvarno voljela da imam vremena i radila na jednoj knjizi mjesec dana, dva mjeseca. To je takav posao koji stvarno sjediš, onda križaš, pa križa autor, pa se dogovarate, pa se razgovarate. Ima jedan prekrasan film, zove se Urednik. To si svakako pogledaj. Predivan film, ne mogu se sjetiti koji je redatelj. Evo, to je baš sukus Pogleda dom moje anđele se radi, kako je se radila knjiga Pogleda dom moje anđele, o tome govori, ali zapravo govori o tom uredničkom isto angstu i toj muci, jel? Dakle, nije samo autor taj koji je morao taj tekst proizvesti, nego je urednik cijelo to vrijeme s njim to proživljava i muči se, jel naravno djeluje na kraju autorovo. I urednik uvijek tu ostaje u sjeni. Ali to je jedan predivan posao i ono baš nekako zadovoljstvo veliko dajem. Koliko je tebi tvoje uredništvo pomoglo pri pisanju tvojih stikovnica? Je li ti bilo lakše? Jesi li samo sebe uspjela malo rezati? Jer je rekla se da je bilo rezanja i kad je urednik službeni pogledao tekst. Je, je, bilo mi je lakše što se toga tiče, ali gle, uređivanje mi je dovelo do toga da pišem. Ne znam da li bi se ikad usudila, a i da li bi opće ikad ovako pisala, možda bi nešto drugo pisala. To ne mogu znati, ali mislim da me svakakva knjiga koju sam uredila dovela do ovog danas gdje sam i vodim i dalje, nadam se, jer stvarno nekako ured živanje vidim kao put. Prekrasan put, ono posud knjigama kao cvijećem. A vidiš, baš sam te htjela pitati, ja mislim da jako puno ljudi ima tu romantičnu konotaciju kada radiš u svijetu knjiga, jer i ti i ja kad dođemo u ured, sjedimo, pijuckamo kavu i čitamo knjige i u pol sata odradimo mailove. Neki misle da ne radim ništa. Mi čitanje. Pa ti samo čitaš. A vidiš, a sad si zapravo to malo te ne potvrdila sa ovim hlapstvima. Zato što to volim, ali moram isto reći, to je isto jedan dio posla. Prođu dani, ali stvarno nekad cijeli dan ne stignem raditi na tekstu, nego ili odgovaram na mailove, ili pišem, ne znam, neke blurbove ili tekstove za nekoga ili nešto, ali zbilja se i to se dogodi. Onda, recimo, trebate imati na umu da kao urednik, kad to iskorigiram, moram unijeti te korekture u PDF-ove, moram to ponovo čitati na papiru. Dakle, na jednu knjigu moram pročitati dva, nekad tri puta, nekad četiri puta, nemam korektora. Sve ovisi od knjige do knjige. Zna to ne. Onda neka knjiga ti možda i nije baš po tvom ukusu. Ok, jednom je pročitaš, ali onda kad je moraš i drugi, treći učiti, nije to baš lako. Osim toga, dogodi se da dobiš loši prijevod. Znači, da sad ne govorim o ovom rađanju na tekstu, nego baš dobiš loši prijevod, to je katastrofa. Mislim, s jedne strane je meni to gušt, jer tu onda ja procvatem kao urednik, jer sad ja radim, ali to uzima opet i dosta vremena. Mislim, opet, nažalost, moram se vratiti na to. Hrvatska je malo tržišta i tu su... Mi puno brže radimo, jel? Nažalost, svi. I prevoditelji. Ja bih voljela da i prevoditelji mogu dati šest mjeseci da prevede neku knjigu onak lijepo, da si baš uživa u njoj, jel? 
Ali onda ni prijavitelj to nije interesuje jer onda njegov honorar, jel, on isto gleda koliko, koliko mu je honorar za koliko mjeseci. Sad. Tako da sve se to malo kod nas sabilo, malo se to stislo i to mi je jako žao. Tu razumijem neke starije prebojitelje koji s nostalgijom gledaju ono nekad kak se stvarno ležerno su se radile te knjige i urednici su tak pili kave i razgovarili jedni s drugima. Ali nažalost danas je mail jako puno progutao tog te ljepote. Koliko je tvoj posao utjecao na tvoje privatno čitanje? Baš sam čitala prije nego što sam došla ovdje jedan zanimljiv članak. Budem stavila link i danas da naši gledatelji ga mogu pročitati. Pisala ga je jedna blogerica, knjiška blogerica, koja između ostalog piše tekstove za portal Book Riot i onda je u principu rekla da je njoj čitanje i hobi i posao i onda da se taj hobi kroz vrijeme izgubi, pa je knjige postane isključivo posao, pa onda čita ono što mora, a nema vremena ili kasnije onda više ni želje čitati ovo što bih htjela. Ja sam primijetila da se meni isto u nekom trenu dogodilo to. Prošle godine sam to konačno nadoknadila. Kako je tebi sa tvojim čitanjem privatno? Da, loše. Jako, nažalost, loše. Puno loše nego što bih htjela. Sam bila baš gutač knjiga. Većina nas koji radimo i zato smo završili u ovom poslu uglavnom. Tako da sad jesam gutač knjiga, ali na poslu. Ja sam zapravo primarno, uvijek kažem, ja sam primarno sada urednica publicistike, jer to objavljamo. Beletristike mi vrlo, vrlo malo imamo, osim toga svodi se uglavnom na dječju ili tako neke klasike tu i tamo. A primarno sam čitateljica beletristike. Sad tu je taj neki sukob u meni. I što sam starija, to imam, ma uvijek sam bila zapravo dosta sam izbirljiva onako, imam dosta svoje neke standarde, čak ne mislim da su bolji ili loši od nekog drugog, ali volim da je meni knjiga baš ono jako dobra. I onda sad u tim dragocijenim, rekla bih, ono trenucima kad čitam, želim da knjiga baš bude onako super. Kad nekad nije baš... Malo me to sve onako znam učiti, ali sam primjetila da puno, puno manje čitam. Mislim da je tome dijelom kriv ne samo posao, nego i kompjuter. Jer taj zamor tih koliko provediš čitajući 6, 7, 8 sati, si prikovan za taj ekran, tebi zbilja treba nešto drugo. Ne znam, mene najviše odmara naravno šetnje priroda, ali bilo što drugo čak, ne znam. I onda čak mi i televizija dođe kao odmor nekad. Rađe pogledam, primijetila sam film ili seriju na večer, pogotovo kad sam umorna, nego da idem čitati knjigu. Ali volim čitati prije spavanja, pa evo, to je još uvijek ostao neki ritual, makar to nekad ne traje jako dugo. Knjiga čita tebe, Ana. Ima li nešto što bi nam mogla preporučiti što si čitala u zadnje vrijeme ili nešto što ti se urezalo? Pa evo, preporučila bi svima Livodu crnog labuda, kad sam dosadna s tom knjigom, ali općenito sve od Davida Mičela i Atlas oblaka koji je meni predivna knjiga. Primalju sam pročitala finsku autoricu, sad se ne mogu nikako sjetiti kako se zove ta autorica. To mi je bila izvrsna knjiga, recimo. Od naše knjiga bi preporučila ljudima o vremenu i vodi. Jako jedna prekrasna knjiga, zapravo jako važna knjiga. Govori kao o kao, govori o klimatskim promjenama, ali zapravo govori o nama, o ljudima, o tome što nas čini ljudima, što ljudi možemo, kao ljudi možemo biti sada i što možemo postati i kako možemo zapravo tu neku odgovornost vraća na nas i na te zapravo osluškuje stvarno to vrijeme koliko dugo je tvoje vrijeme 
onoga čega se ti sjećaš, tvoji predci, tvoja budućnost, tvoja djeca. Jako lijepo to nekako spaja, jako lirsko, jako lavira između književnosti, eseistike. Evo, meni je ta knjiga, recimo, uz Nika Kejva bila otkriće jako, jako nešto lijepo. Sad da se malo vratim još na tvoju slikovnicu, ti moja prekrasna divojčica. Ujedno ti postavim i najteže pitanje danas, oprosti. Ne znam koliko pratiš našu top listu, ali izbacujemo je jednom godišnje i nastojat ćemo u budućnosti raditi to češće. Na našoj listi djeca i mladi, što je isto vrlo nezahvalno i što planiramo u budućnosti razdvojiti, si se ti našla na trećem mjestu. Pritom bi bila na drugom mjestu da nije uletio stilus sa svojim klasičnim pričama i crven kapicom koji je prodavao po dosta niskoj cijeni, što se očito je u broju prodanih primjeraka i tako se našao na prvom mjestu. Na drugom mjestu je bio Gregov Dnevnik, zadnji nastavak. E, Gregov Dnevnik isto obožavam. A mislim, protiv Grega se definitivno teško boriti. Ne, 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 ne se ne želim boriti protiv Grega. Znači, našla si se na visokom trećem mjestu. Koja je tajna uspjeha ove slikovnice? Ja znam da nemaš recept, ali zašto misliš da je tako rezonirala kod ljudi? Pa... Me pitaš koja je izdavača ili... Dobro pitanje. Ajmo oba osvrta. Da, šali se. Pa ne znam, baš sam pričala sa ilustratoricom neki dan o nekom još jednom tekstu koji pišem. Pa sam rekla, stvarno ne ide na silu nego ide kad je autentično i kad je stvarno tvoj i ono što stvarno osjećaš ko istinito. Stvarno je klišizirano, ali iz srca kad je. A mislim da su ljudi prepoznali da je to stvarno moje, da je iz mene i da je nekako univerzalno to dotaklo. Mislim što je nečije stvarno je, to mi se i kod Nikeva sviđa, zato preporučujem tu knjigu. Dakle, ono što je stvarno moje, gdje se možeš ogoliti, gdje skroz si ranjivi, gdje ono odeš onako skroz, kliša stupnje vas je otvoren. Onda će se to prepoznat kao univerzalno. Mislim da se to dogodilo kod djevojčice i s jedne strane, a s druge strane mislim da vidi se potražnja i vidi se i puno knjiga za djevojčice. To mi je jako drago da se ona snažuje i očito ta potreba još nije zadovoljena skroz. Dakle, još smo željne i žene, da tako kažem, te literature. Ono što je Marina, direktorica, Marina Kraljdačak, moja direktorica, je lijepo rekla ta je knjiga sva pozitivna. Mislim da nam to treba. Samo govoriti da, da, da. Koji su ti danji planovi? Pročitala sam nešto što mi je bilo interesantno i što mi je odmah na prvu palo na pamet kad sam vidjela naslov ove knjige, a to je da ja kao teta dvojice nečaka uvijek imam problem s kupnjom stvari za dečke. Sada imam i kumče muško, tako da će se taj problem dalje nastaviti. I kada bih voljela ovakvu knjigu pokloniti nekom od njih, nažalost, do sad nisam imala mogućnost za to. Malo iskriže i pa napiši. Danas i dečki nose dugo koje su. Šalim se. Ja jako, jako puno upita sam čula za to. Da, bit će i za dječak. Hvala. Mislim da si to rekla, mislim već u Planetopinom podcastu ili sam to negdje pročitala. Bila je ideja i počela sam pisati, ali sad sam već blizu toga da stavim onu točku kad više neću. Kad više nećeš kao gotova si? Da, da, kao gotova sam. Ja sam mislila kao točku i spremit ćeš u ladicu. Ne, 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 kao gotova sam pa zdajem dalje urednika i izdavaču. Ok, a nakon toga imaš kakve planove? Da, ali neću puno pričati o njima. Vidjet ćemo dan po dan. Evo sad sam stvarno na nekom mjestu gdje je lijepo i gdje se veselim radu na tekstu na onom kojem sad radim. Tako da 
Mislim da ne treba puno dalje od toga planirati, nego samo sanjati. Ima još jedan tekst na kojem ćeš morati raditi prije kraja ovoj epizode i bilo mi je užasno drago kad sam ti to najavila. Ti si, ja mislim, jedna od vrlo rijetkih ljudi koja se tome istinski razustavila. I meni je to divna ideja i obožavam se igrati i to mi je prekrasno. Ne znam koja je to smislija, ali svaka vam čast. Mislim da je super. Da, mislim da ti je bilo utoliko lakše što sad više nemamo onu ogromnu kobasicu od teksta, odnosno koju ja ga nazivam zapravo prvim pogavljem, nego imaš samo pare rečenice ispred sebe. Ja ću ti sada pročitati o čemu se radi i u opis gledateljima i služiteljima koji nas ne prati redovito napisati zapravo o čemu je riječ. A ti ćeš se nastaviti sa jednom svojom rečenicom. Dakle, kada se starica pojavila u čistilištu, zapitala se gdje su sva sredstva za čišćenje. U to je došao Vergilije koji joj je rekao da ako uspije pronaći sredstva za čišćenje koja su potpuno organska i ne onečišćuju čistilište i ako će s njima čistiti sedam godina iz stare ružne vještice, pretvorit će se u mladu čarobnicu i moći će se vratiti na zemlju. Ne, neće meni nebo nametati uvjete, odgovorila je starica. U ostalom, ja uopće ne želim biti mlada čarobnica niti se vratiti na zemlju. Barem još ne. Odličan nastavak. Vidiš, to smo baš kontemplirali sa Franom Herendom i Želimirom Perišem. Ja sam rekla da bi ja čistila sedam godina da se vratim u nekakav svoj prvotni oblik i na zemlju. Periš je rekao da je to puno predugi period i da nagrada zapravo nije tako nekakva. Tako da, eto, drago mi je da si to se zlazučila. A i ima nešto u tome kad si star i mudar i, evo, nažalost, ona nije u penziji. Pa nije, ali moje razmišljanje je nek čisti. Zašto sedam? Čistit će još 17 godina, pa će onda se vratiti na zemlju pod svojim uvjetima, možda ne kao mlada, nego kao stara čarobnica. Sve je moguće. Hvala ti puno na nastavku. Svakako ću te javljaću ti tijek ove priče jer sam sklona razmišljanju da tebe jedino osim mene to interesira. Ako sam u krivu, neka nam gledatelji i slušatelji ostave to u komentarima. Hvala ti na gostovanju. Veselim se knjizi koju ću moći kupiti za dječake koji me okružuju, ali i daljem tvom radu i radu izdavačke kuće za koju radiš. Hvala tebi u ime Planetopije i u moje ime. Uh-huh.